0: Dinner mit dem Weihnachtsmann – eine Erzählung in fünf Teilen von Kort König Teil 2 Etwas behäbig stieg Konrad im Gästezimmer die alte, knarzende Treppe empor, die unter seinen Füßen ächzte. Als er oben an der Dachluke angekommen war, entriegelte er diese und, drückte sie mit dem ganzen Gewicht seines rechten Armes nach oben auf. Die alte, schwergängige Tür war offensichtlich schon lange Zeit nicht mehr geöffnet worden. Etwas Staub rieselte herunter. »Na, hier wird's aber auch mal wieder höchste Zeit, dass ich sauber mache,« dachte Konrad erst so bei sich, »und dann?« »Wozu eigentlich?« das Gästezimmer wurde als solches schon ewig nicht mehr benutzt, Gäste hatte Konrad schon viele Jahre nicht mehr beherbergt und auf den Dachboden musste er auch nicht, denn dort stand nur altes Gerümpel, für das er sich nicht mehr interessierte. Er kletterte nun mühsam die letzten zwei, drei Stufen hinauf, um dann auf dem Dachboden zum Stehen zu kommen. Es war relativ dunkel und vor allen Dingen es war sehr kalt. Der Dachboden war nicht isoliert und man schaute direkt unter die Dachpfannen. Durch ein kleines Fenster schien ein wenig Tageslicht herein, aber man konnte schon sehen, dieser Tag würde vermutlich sehr trübe bleiben. Ein Sonnenschein war jedenfalls nicht zu erwarten. Konrad blickte sich auf dem alten, verstaubten Dachboden um. Hier war er schon lange Zeit nicht mehr gewesen. In einer Ecke stand noch der alte Papageienkäfig. Als Dorothea noch bei ihm lebte, hatte sie einen Papageien mit in die Familie eingeschleppt. Der Papagei konnte nicht viel sprechen, nur ein Wort und dieses Wort wiederholte er ständig, jeden Tag mehrere Male. Er sagte immer wieder nur Quatschkopf und deswegen nannten sie den Papageien Quatschkopf. Beim Anblick des alten Käfigs verspürte Konrad immer noch einen Stich im Herzen. Dorothea war seit vielen Jahren ausgezogen, hatte einen neuen Mann kennengelernt und Konrad dann schließlich verlassen. Warum hat Konrad bis heute hin nicht wirklich verstehen können. Den Papageien Quatschkopf jedoch hatte sie im Haus belassen in seinem Käfig sitzend, den konnte sie in ihre neue Stadtwohnung so nicht mitnehmen. Konrad hatte sich um Quatschkopf gekümmert, der alte Papagei wurde immer älter, bis er dann irgendwann verstarb. Konrad blickte sich weiter um. Ihm wurde direkt etwas schwummerig. Alles, wirklich alles auf diesem Dachboden erinnerte ihn an die eigentlich schöne Zeit mit Dorothea. Es gab einen gewaltigen Stich in seinem Herzen. Es tat wie In der anderen Ecke, das uralte Radio. Sofort kamen ihm alte Erinnerungen, die schönen Bilder wieder zurück in den Kopf. Das Radio stand früher in der Küche. Und es spielte, es spielte ständig Schlager, denn Dorothea mochte einfach gerne Schlager. Und immer wenn ihre Lieblingslieder kamen und Konrad zur Stelle war, nicht weit weg, dann wurde er in die Küche gerufen, weil Dorothea mit ihm tanzen wollte. Konrad konnte überhaupt nicht tanzen und Dorothea auch nicht. Aber Dorothea war es völlig egal und zuletzt war es auch Konrad egal. Die beiden tanzten in ihrer Küche und es waren genau diese wunderschönen Momente, wo alles um sie herum plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielte. Die Welt drehte sich nur noch im wahrsten Sinne des Wortes um die beiden. Links neben dem alten Radio stand eine nicht weniger uralte Spieluhr. Ein weiterer Stich durchdrang Konrads Herz. Diese Spieluhr hatte er damals auf dem Flohmarkt erstanden. Sie ging nicht mehr. Er hatte sie günstig einkaufen können und musste sie vorbei an der Küche, in der Dorothea gerade das Abendessen zubereitete, schmuggeln, regelrecht, um damit in seine Werkstatt zu kommen. Konrad war zumindest so weit, handwerklich geschickt, dass er die defekte Spieluhr würde reparieren können und es sollte dann ein wunderschönes Geschenk in diesem Jahr zu Weihnachten für Dorothea werden. Doch dazu sollte es dann leider nicht mehr kommen. Konrad machte einige Schritte auf dem alten, knarrenden Dachfußboden hin zur Schatulle, denn die Spieluhr befand sich in einer Holzschmuckschatulle, Handgeschnitzt aus wunderschönem Buchenholz. Er klappte sie auf und in dem Moment spielte sie einige Töne. Die Bewegung des aufklappenden Deckels genügte offensichtlich dafür bereits. Ja, Konrad hatte damals diese Spieluhr repariert bekommen. Sie funktionierte wieder, aber er konnte sie nicht mehr zu Weihnachten an Dorothea verschenken, denn... Dorothea war in diesem Jahr bereits nicht mehr zu Weihnachten bei ihm zu Hause. Kurz vorher hatte sie ihm gestanden, dass sie sich neu verliebt hatte und ihn verlassen würde. Das war damals, Konrad hatte längst vergessen, wie lange es schon her war. Doch all diese Gegenstände auf dem alten Dachboden erinnerten ihn daran. Im Inneren der Spieluhr waren der Boden und die Wände aus Spiegelglas. Und darauf befand sich eine Tänzerin aus puren Kristallen. Auch der Schlüssel zum Aufziehen befand sich zum Glück in der Schatulle. Konrad nahm den verschnörkelten, vergoldeten, schmiedeeisernen Schlüssel aus der Schatulle heraus, steckte ihn in die Seite der Schatulle und drehte daran. Er zog die kleine Spieluhr auf und sofort begann die Tänzerin zur Melodie zu tanzen. In den Ecken der Schatulle befanden sich noch vier alte Kerzenstummel, die würde man anzünden können und dann würde das Licht der Flammen sich in den Seiten und am Boden spiegeln und die Kristalle der Tänzerin zum Funkeln bringen. Das sah wunderschön aus, daran konnte sich Konrad noch sehr gut erinnern. Er stellte die kleine Spieluhr, während sie weiter spielte, wieder zurück an ihren Platz in den Staub. Dann blickte sich Konrad weiter um. Er erblickte nun den alten Koffer, den er gesucht hatte. Es war eigentlich eine alte Truhe, sie hatte aber einen Griff daran, so dass man sie leichter transportieren kann, so ähnlich wie einen großen, übermächtigen Reisekoffer. Er hoffte, dass er die Schlösser nicht zugeschlossen hatte. Doch sie klappten sofort hoch und er konnte den Deckel der alten Truhe öffnen. Tief grub er mit beiden Händen neugierig in der Kleidung, die sich in der großen alten Truhe befand. Uralte Jacken, die längst aus der Mode gekommen waren, und Konrad dachte darüber nach, wie oft diese alten Jacken wohl zwischendurch wieder modern waren. Hässlich, dachte er, die werde ich mit Sicherheit nie mehr anziehen. Sie würden mir wahrscheinlich auch längst nicht mehr passen. Konrad blickte auf seinen kleinen runden Bauch. Früher war er doch etwas schlanker gewesen. Dann hielt er ein paar alte Winterstiefel in der Hand. Sie waren aus braunem Leder und innen drin mit Fell gefüttert. Na ja, meine Füße werden ja wohl hoffentlich nicht gewachsen sein. Die werde ich schon mal gut gebrauchen können«, dachte er sich. Als sollten sie dazugehören, fand Konrad auch dazu passend noch zwei Handschuhe, ebenfalls aus demselben braunen Leder, die mit Fell gefüttert waren. Er zog sie sich über die Hände und sie passten wunderbar sogar. Prima, auch die kann ich gut gebrauchen. Er grabbelte weiter in der alten Truhe herum und nun fand er das, wonach er eigentlich gesucht hatte, denn Konrad hatte noch in Erinnerung, dass er einen großen, uralten Mantel von seinem Opa geerbt hatte und der müsste ja nun irgendwo noch sich befinden. Und tatsächlich lag er neben all diesem Zeug in dieser alten Truhe. Er zog den alten, riesigen, schweren Mantel heraus und betrachtete ihn. Der wirklich sehr schwere Mantel war durchweg aus rostbrauner, oder sollte man besser sagen, rostroter Farbe. In der Mitte hatte der Mantel einen breiten, schwarzen Gürtel. Außen befanden sich zwei riesengroße Taschen, die mit einem goldenen Knopf verschlossen werden konnten. Und nun staunte Konrad nicht schlecht, denn das hatte er so nicht mehr in Erinnerung. Der Mantel hatte auf dem Rücken geklappt eine riesengroße Fellmütze. »Das ist doch der perfekte Mantel für einen Weihnachtsmann«, dachte sich Konrad nun und zog sich den Mantel an. Offensichtlich war der angehende Weihnachtsmann viel zu klein für diesen Mantel. Der untere Saum ging fast bis zu Konrads Knie, aber... Der Mantel war wirklich gut geeignet für einen Weihnachtsmann. Macht doch nichts, wenn er ein wenig zu groß ist. Ich will damit ja keine Modenschau gewinnen. Ich bin der Weihnachtsmann dieses Jahr und dies ist ein perfekter Mantel für einen Weihnachtsmann. Konrad klappte den riesigen Deckel der alten Truhe wieder zurück und verschloss die beiden Schlösser an der vorderen Seite. Er erblickte nun etwas weiter hinten in der Dachschräge einen alten Sack, der gefüllt mit irgendwelchen kantigen Sachen war. Neugierig ging Konrad dorthin, und er konnte schon gleich durch den Sack hindurchfühlen, dass wohl einige alte Bücher in ihm steckten. Er öffnete den Sack und nahm die Bücher heraus. Den dann geleerten Sack legte sich Konrad über seinen linken Arm, so ein wenig, als würde ein Kellner sein Handtuch über den Arm legen. Damit bewaffnet stapfte er nun zurück zur alten Dachbodenluke. Er kletterte die knarzende Treppe wieder hinunter und zog dabei die Dachluke über sich zu, verriegelte sie und dachte nun darüber nach, was ihm noch fehlen würde. Ein Bad werde ich noch brauchen«, dachte er sich. »Aber ansonsten sehe ich aus wie der perfekte Weihnachtsmann.«